0: Tässä jaksossa mä toivoisin, että me voidaan hiukan käydä läpi niitä syitä ja ei sillä lailla, että me nyt tässä alettaisi jauhamaan liikaa just, että mitä Mattia ja Miska elämässä on tapahtunut, vaikka se tietysti tähän liittyy, vaan myös yleen ylipäätään haluaisin, että me maailmanpumaisesti humpsahetaan aiheeseen. Maailmanpuuta. Podcastia, joka on palannut. Minä olen Miska Käppi. en oikeastaan tiedä, kuka olen, ja sitä aion selvitellä tässä jaksossa. Ja kanssani on studiossa Matti Rautaniemi, jonka identiteettiin myös toivon
1: saavani selvyyden. Maailmanpuusta ei ole kuulunut ääntäkään moneen kuukauteen. Mistä oikein on kyse? Kaikki elävät olennot käyvät läpi siirtymiä ja muutoksia. Myös podcastit ja niiden tekijät ovat muutoksille alttiita. Tässä Maailmanpuun jaksossa Miska ja Matti keskustelevat siitä, miksi Maailmanpuu meni odottamattomalle tauolle, mikä hiljaiselon aiheutti ja miltä Maailmanpuun tulevaisuus näyttää. Mitä Miskalle kuuluu? Mitä Matille kuuluu? Mikä maailman puu oikeastaan on? Miksi mikään ei voi jatkua loputtomasti samanlaisena? Onko muutos lineaarista kehitystä vai kenties jotain muuta? Tervetuloa jälleen kerran kulkemaan viisauden juurakkoista polkua. Tervehdys Matti, miten menee? Terve, Miska. Ö, nyt menee hyvin. On tosi hauskaa olla nauhoittamassa maailman puuta pitkästä aikaa. Ja itse asiassa hirvittää vähän kertoa meidän kuulijoille, kuinka pitkästä aikaa.
0: Joo, me tuossa äsken puhuttiin, että kai tässä jaksossa on vain oltava avoin ja rehellinen. Eli kerrotaan. Maailmanpuu on viimeksi nauhoittanut viime jouluna ja nyt siis mennään syyskuussa 2022, eli
1: noin yhdeksän kuukautta sitten. Joo, viime joulukuussa me tehtiin meidän jouluspesiaalijakso ja sekin oli siitä poikkeuksellinen jakso, että me tehtiin se eri paikoissa. Ja itse asiassa vielä enemmän erikoista siinä oli se, että me myös tehtiin se eri aikaan. Eli me ei nauhoitettu lainkaan samaan aikaan, vaan lähetettiin toisillemme tiedostoja, jotka oli nauhoitettu silloin, kun ehdittiin. Ja tästä päästäänkin siihen, milloin me on oikeasti viimeksi oltu samaan aikaan Maailmanpuun studiossa ja myös saman Maailmanpuun pöydän ääressä.
0: Joo, se on hämmentävää. Siitä taitaa olla, olisikohan se, se meidän modernismi tuhoaa, vai modernismi viisauden? Ja se oli toukokuuta 2021, eli nyt äkkiseltään lasken, että noin 16 kuukautta sitten olemme kunnolla tehneet maailmanpuuta.
1: Huhhuh. Tämä on maailmanpuun historian... Pisin tauko ja meillä oli sillä vähän vähän pelivaraa, että tämä tauko ei ole ihan näin pitkänä näyttäytynyt meidän kuulijoille, vaikka toki monet teistä on huomanneet, että jotain hämärää on tekeillä.
0: Kieltämättä mehän kuitenkin se kevät 2021 oltiin huippuaktiivisia muistaan. Me tehtiin jakso joka torstai aika pitkän ajan ja vaikka sen jälkeen ei nauhoitettu, niin niitä on sitten pystynyt ripottelemaan tuonne viime helmikuulle asti niitä jaksoja. Ja meidän onneksi emme puhu yleensä ajankohtaisesta politiikasta tai emme ennusta ensi viikon säätä, koska nämä maailmanpuu aiheet on yleensä ajattomia. Eli sillä ei ole niin väliä, milloin ne julkaisee. Mutta tietysti hämmentävää on myös se, että aika iso osa niistä meidän huikeaan kevätpuhteen jaksoista myös tuhoutui. Eli meillä on ollut tämmöistä
1: karnevaa epäonnea myös. <tulut> Joo. Tämä on siis hyvin monisyinen juttu, tämä meidän tauko. Ja tota, tosiaan viimeksi, viime helmikuussa me ollaan julkaistu jakso. Ja Sen jälkeen meistä ei ole kuulunut mitään, ja monet meidän kuulijoista onkin tämän asian huomanneet ja aivan aiheellisesti ottaneet meihin yhteyttä. Tässä vaiheessa haluan omasta puolestani pyytää anteeksi kaikilta, joille en ole vastannut, ja myös niiltä, jotka on uusia jaksoja odottaneet noin yleisestikin. Tosiaan... Ihan tämä uusinkin jakso helmikuun, tuhoa, kun modernismin viisauden, oli siis ilmestyessään jo aika vanha jakso. Ja tähän taukoon on hyvin monenlaisia syitä, joista osa on, kuten Miska Justiin sanoi, niin ihan teknisiä. Meillä oli enemmänkin jaksoja varastossa, mutta. Täysin käsittämättömät tekniset yhteensattumat poisti niistä muutamia. Eli meillä on myös vieraita, joille meillä on ikäviä uutisia.
0: Pitää paikkansa. No nyt on, itsekin haluan pyytää anteeksi meidän kuulijalta tästä hiljaiselosta. Ja tässä jaksossa mä toivoisin, että me voidaan hiukan käydä läpi niitä syitä, ja ei sillä lailla, että me nyt tässä alettaisiin jauhamaan liikaa just, että mitä Matti ja Miska elämässä on tapahtunut, vaikka se tietysti tähän liittyy, <tos> vaan myös yleen, ylipäätään haluaisin, että me maailmanpuumaisesti hupsahetaan aiheeseen ja päästään sinne niin kuin pinnan alle, niin kuin tiedät hyvin. Mutta tota viime <tos> joulukuun jaksoa, mikä tehtiin eri paikoissa eri ajassa. Voidaan pitää enteenä, koska tässä me olemme eri paikkakunnilla ja nyt ihan oikeasti ensimmäistä kertaa maailmanpuun historiassa meillä on nauhoitussessio, jossa aika on sama ja paikkaa eri. Eli teemme tätä niin kuin nykydystopiseen tapaan kuuluu etäyhteyden läpi ja tätä maailmanpuu on viimeiseen asti vältellyt, mutta Vuosi 2022 on näyttänyt meille sen, että jos rakkaat kuulijat haluatte lisää maailmanpuuta, niin me joudumme tekemään sitä tälleen etäyhteyden
1: yli. Ainakin yleensä. Toiveissa on tehdä vielä myös joitakin lähijaksoja, mutta nyt yritämme saada tämän homman toimimaan etäyhteyksien kautta. Tämähän on sillä lailla vähän ironista, kun vuodet 2020 ja 2021 oli näitä suuria etäpodcastien ja muiden etäkokouksien vuosia ja nyt sitten 2022 maailmanpuu, joka sinnitteli nämä vuodet tehden lähipodcasteja hyvin kovaa tahtia, niin päättää kokeilla tällaista juttua.
0: Kieltämättä. Eli pandemia ei meitä ole tähän tilanteeseen ajanut, mutta ehkä meillä on nyt niin kuin hyvä portti tähän niin kuin, mikä liittyy maailmanpuun nykytilaan. Maailmanpuun vuoteen 2022, meidän elämiin ja varsinkin maailmanpuun tulevaisuuteen on se, miten maailmanpuuhan on ollut koko olemassaolonsa tähän asti, jooga ja Ehkä me voitais aloittaa Matti sinusta, koska siis koko tämä homma on kärsinyt pahoin siitä, että me ollaan Matin kanssa huomattu, niin kuin maailmanpuussa yleensäkin me edustetaan vähän niinku vastavoimia, niin me ollaan todella huomattu, että meidän aikataulut ovat onnistuneet päätymään tämmöiseen jing yang suhteeseen jossa kun Matti on vapaalla, Miska ei ole, Ja kun Miska on vapaalla, Matti ei ole. Ja meidän täysin peilikuvalliset aikataulut on todellakin estänyt tämän samaan tilaa hakeutumisen ja metafysiikasta jauhamisen, mitä me ollaan viimeiset mitä seitsemän vuotta tehty tiiviisti. Ja mä luulen, että tässä kohtaa maailmanpuun suhde joogaan on muuttumassa. Mutta aloitetaan Matti sinusta. Sinunkin suhde joogaan on muuttumassa ja se näyttelee tässä meidän aikataulukysymyksessä varmaan isoa rohjaa. Joo.
1: Joo, kyllä. Tässä siis tuli vielä kertauksen vuoksi. Ensimmäinen syy maailmanpuun hiljaiseloon on niinkin proosallinen kuin aikataulut. Ja tota, suuri syy näissä aikatauluissa on se, että syksyllä 2021 olen päättänyt äh, luopua kokopäiväisestä joogatutkija-elämästäni, jota olen elänyt koko maailmanpuun tähän asti sen äh, olemassaolon. Äh, ei nyt ihan seitsemän vuotta vielä, mutta kuusi vuotta, vuotta, kuusi vuotta. Äh, <laughs> eli tota, toisin, sanottuna, toisin sanottuna marraskuussa viime vuonna menin päivätöihin kahdeksasta neljään. Ja se on ollut hämmästyttävän suuri elämänmuutos. Mukavaa kertoa, että positiiviseen suuntaan monellakin tavalla, mutta sen tällaiset epäsuorat vaikutukset, esimerkiksi maailmanpuuhun, on ollut hämmästyttävän suuret.
0: Maailman puun kuulijana, itsekin kuulun siis puun kuulijaa, Julio, hiukan huolestun tietysti siitä, jos... Uraasi jooga-opettajana on, tai joogatutkijana on muuttunut. Millaista roolia jooga sitten näyttelee sun elämässä? Eikö enää samkia kaarikat ja muut korista työpöytääsi?
1: Mitä on tapahtunut? No, tässä on kaksi puolta, sanotaan näin. Ensimmäinen... Oli jälleen kerran hyvin arkinen ja maanläheinen juttu, eli se, että totesin syksyn saapuessa viime vuonna, että mun hetkinen elämä ja mun perheen toimeentulo ei voi olla yksinomaan joogasta kirjoittamisen ja siitä luennoimisen varassa. Toisin sanottuna sillä ei tiena tarpeeksi tässä maailman ajassa ja sillä tavalla, kun mä sitä teen tai jo on tähän asti tehnyt. Tämä oli yksi tärkeä syy. Mutta toinen puoli on sitten tällainen syvällisempi ja henkilökohtaisempi, jota mä ehkä edelleen vähän käsittelen itsekin, joka liittyy tähän sun kysymykseen, että mikä joogan merkitys minulle on ja mitä se tarkoittaa mun elämässä. Ja äh, oikeastaan aina niin kauan, kun mä olen tehnyt tätä tutki hommaa niin mä oon jollain lailla tuntenut itseni sillä vähän niin kuin ulkopuoliseksi tästä laajasta jooga-maailmasta, missä mä toimin, missä mä pidän luentoja ja jonka edustajille mä kirjoitan mun juttuja. Ö, mutta tota, sitten kun tuli tällaisia isoja kysymyksiä, että ei voi enää käyttää jokaista päivää kokonaan siihen ja niin poispäin, resurssit ja aika vähenee, niin on alkanut miettiä sillä että kelle mä oikeastaan kirjoitan, kelle mä oikeastaan luennoin, onko tämä sitä, mikä mua todella kiinnostaa, ja, ja niin kun niin poispäin. Ja, ja tota, mä ehkä niin kuin olen viimeisen vuoden aikana Jättänyt joogan sillä lailla vähän niin kuin sivuun. Toki mä oon pitänyt luentoja ja ollut mukana opettajakoulutuksissa, jotka on ollut mahtavia kokemuksia edelleen. Mutta niiden ulkopuolella oikeastaan mä oon ollut hyvin vähän tekemisissä tutkimuksen kanssa. Ja keskittynyt muihin aiheisiin joista useimmat ei liity joogaan oikein millään lailla välttämättä. Tämä on, jo, tää on sellainen niin kuin tietyllä lailla aika pieni muutos, koska kuitenkin periaatteessa olen luennoinut joogasta ja näin, mutta sitten tällaisella niin kuin elämäntasolla tasolla huomattavan suuri, kun huomaa, että nyt tämä suhde tähän aiheeseen, jonka kanssa olen viettänyt monta vuotta, on perustavalla tavalla muuttumassa.
0: Ehkä tässä maailmanpuu on omalta osaltaan hiukan niin kuin, kulkenut meidän edellä, koska maailmanpuuhan lähti liikkeelle ihan niin kuin tämmöisenä yksinomaan jooga Ja me mainostettiin hmm. tätä, että tutkittua ja traditionaalista tietoa joogasta ja niin edelleen. Mutta kyllä meidän todellinen luonto... Sieltä on kuitenkin puskenut koko ajan eteenpäin. Heti kun silmä välttää, niin sieltä saattoi löytyä korpushermetiikkum tai suomalaiset muinaiset runot tai skandinaaviset uudinit riippumassa puussa tai näin. Eli me kuitenkin luontaisesti jo aika pian tämän joogapodcastin äh, niin taipaleella. Huomattiin, että maailmanpuu on jotain enemmän kuin podcast. ja sitä kautta mä itse ehkä oon alkanut vuosi vuodelta pitämään tota joogaa meille kivenä. ja nyt kun vaikkapa sun henkilökohtaisessa elämässä tuo tutkimus jää vähän pienemmälle alueelle niin mä luulen, että maailmanpuu ei ehkä tarvitse kärsiä siitä kuitenkaan yhtään eikä myöskään matin ja muutenkaan sun elämä eli totta kai se on harmi, koska niin heikkoa on tutkimuksen tila tässä maassa, ja siellä sitä lyhtyä pidit kirkkaana useat vuodet, niin se minua harmittaa, mutta toisaalta itse tiedän, että näin pienessä maassa niin joogalla eläminen on kyllä harvojen
1: herkkua. Joo, kyllä, ja ja ehkä tähän just mun henkilökohtaiseen suhteeseen joogaan liittyy se, että tavallaan ne kysymykset, mitä mulla olisi jogan suhteen, mitä mä haluaisin tutkia ja mitkä mun inspiroi, on niin spesifejä, että, että tota, siinä niin alkaa miettimään, että onko mulla oikeasti mahdollisuutta ja antaa aikaa tällaisille aiheille, että tota, jotenkin niin kun tietyssä mielessä se perus joogan historiatarina, mitä mä oon jauhannut edes takaisin jo tosi monta vuotta ja joka on ollut tosi inspiroiva, niin se on alkanut maistua vähän niin kuin sellaiselta vanhalta jenkkipurkalta pikkuhiljaa ja mä haluan laajentaa sitä tai vaihtaa johonkin muuhun jo vähitellen tota, Katsotaan uudella? mitä se on, mä vielä itse asiassa tiedän
0: Joo. Tässä etäyhteydessä me joudutaan hiukan kamppailemaan tuollaisen pienen viiveen kanssa. Eli kuulijat emme ole äh, tauon aikana vetäneet huumeita ja hidastuneet niin pahasti, että emme ymmärrä toisen puhetta, vaan, vaan kyseessä on nämä uudet teknologiset jutut. Mutta saanko kuitenkin tähän väliin udella, että mikä siellä tutkimuksessa olisi se kapea ja spesifialue?
1: minne sä haluaisit kohdistaa huomioon? No ihan viimeinen sellainen mua inspiroinut asia olisi ihan tämmöinen niin joku samkian, filosofian syvempi tutkiminen. Ja tota, se nyt varmaan olisi maailmassa ihan järkevä ja relevantti Tutkimuskohde, mutta sitten jos miettii tämmöistä, niin että pitäisi toimia sitten tota, tälle jooga jollain lailla opettaa joogaopettajakoulutuksessa ja luennoida, niin se on ehkä hieman, hieman kapea ja esoteerinen aihe. Ja toiseksi myös mun akateeminen fokus on niin monta vuotta ollut ihan muualla, että sen vaihtaminen tässä vaiheessa olisi tosi hankalaa. Tota, Joo. Nyt, nyt on, sanotaan, joogan suhteen tämmöinen miettimistauko. No, mä
0: kuitenkin vielä elättelen toivoa, että toi Samkia, joka on nyt kylvetty käärmeiseen maahan, niin kuitenkin sieltä vielä itää jonain päivänä ja saamme sinne sitä tutkimusta, mutta sen ajan ei tarvitse olla nyt.
1: Mm-hmm. Mutta Miska, sun suhde joogaan, miltä se näyttää tällä hetkellä? Sä oot jo tässä sanonut, että joogan ei tarvitse olla maailmanpuulle kivi, mutta sä oot kuitenkin koko tämän podcastin olemassaolon ajan esiintynyt täällä joogaopettaja Miska Käppinä. Se vihjaisi siihen, että jooga jollain lailla olisi hyvin tärkeätä. Ja tänään tuossa esittäytymisen
0: aikana en suostunut itsestäni sitä nimitystä käyttämään, vaikka samaa hengeveto on sanottava, että ehdottomasti olen myös jooga-opettaja. Ja, mutta mä en ole, niin tiedät, toi jooga se on tämmöinen niin kuin Olemassaolon muoto, jossa on paljon stereotypioita ja paljon niin kuin, oletuksia siitä, mitä on joogaopettaja. Ja jos sä et ole tuntenut oloa kotoisaksi joogakentällä vuosien varrella, niin itse pystyn siihen hyvin samaistumaan, että ehkä mä en ole koskaan ollut hirveän tyypillinen joogaopettaja, enkä sopinut siihen stereotypiaan ollenkaan hyvin, vaikka joogaa rakastankin. Mutta Minkä takia joka on ollut mulle vuosien varrella niin tärkeä, on tietysti se, että mä oon luonteeltani semmoinen vastausten etsiä, se todellisuuden tutkija. Ja mä oon viime aikoina huomannut, että oikeastaan mitä mä niin sielultani olen, niin filosofi, jos se ymmärretään sillä lailla, että missä minä olen parhaimmillani, on tämmöisissä... Ajatuksissa, jotka selvittävät asioiden perimmäisiä juttuja ja jooga tietysti tällä hetkellä ei vielä olla siinä, että vaikkapa akatemiassa joogaa pidettäisi yhtenä maailman merkittävistä filosofiahaaroista, mutta mä oon aivan varma, että mun elinaikana jogaa vielä tullaan pitämään yhtenä koko maailman merkittävimmistä niin kuin filosofian koulukunnista ja kenteis merkittävimpänä, eli kun aikaa kuluu, niin me, me, me ihmiset alkaa huomaamaan, mistä siinä on kyse, mutta jooga sinänsä ei ole mulle mikään, mä en ikinä ole tuntenut, että mun pitäisi olla jotenkin lojaali joogalle ja puhua joogan erinomaisuudesta, vaan mua kiinnostaa kaikki kulttuurit, jotka on antanut meille hyviä vastauksia, Näihin juttuihin. Ja jooga ehdottomasti on sitä. Ja tavallaan meidän kuulijatkin on varmaan tar- tajunnut tuon riippakivihomman, koska otko pannut Matti merkille, että hirvittävä usein kun joku suosittelee vaikkapa somessa maailmanpuuta, niin se suositus annetaan saatetekstillä, että vaikka sinua ei jooga kiinnostaisikaan, niin tässä piru hyvä jakso, kannattaa kuunnella. Että älkää välittekö, että tämä jooga-podcasti. Kannattaa kuitenkin kuunnella tämä jakso. Oletko huomannut tätä ilmiötä?
1: Olen todellakin huomannut sen ja tota, ottanut nämä tällaiset suositukset tietysti suurella ilolla vastaan ja samalla aina sit miettinyt tota, vähän, tota, että... Vaikka se on Jookapodcast, niin kannattaa silti ku- kuunnella. Tämä kertoo tosi paljon. Tämä kertoo tosi paljon näistä teemoista, jotka mua itseä varsinkin niin kuin tässä aiheessa on piinanneet suorastaan viime vuosina. Koska se yleinen mielikuva Joogasta, joka keskiverto ihmisellä on tänä aikana. On jotain tosi auttamattomasti erilaista, kuin mitä esimerkiksi maailmanpuu on nämä vuodet tehnyt. Ja ja se epäilemättä on hämmentänyt ihmisiä, jotka on tullut kuuntelemaan maailmanpuuta, (laughs) ja sitten ehkä pitänyt joitakin ihmisiä pois meidän taajuuksilta, jotka olisi voinut saada tosi paljon irti tästä, mitä me tehdään.
0: Kieltämättä. Mutta mulla on myös muita Jogaan liittyviä muutoksia. Mä en ole oikeastaan ikinä siis ollut lojaali joogalle ja halu, niin, halunnut niin kuin nostaa joogaa kaiken yläpuolelle, vaikkakin samalla mä pidän joogaa kenties hienoimpana filosofisena traditiona, mitä maailmasta löytyy, ja poikkeuksellisena filosofisena traditiona sen suhteen, miten Mahtavia käytännön harjoitteita sillä on nän filosofiansa toteuttamiseen. Eli joogalle mulla on paljon ylistyssanoja, mutta näin niin kuin henkilökohtaisessa elämässäni niin toi jooga on ehkä tietyllä tapaa ollut riippakivi tai nyt kun mä, tässä alkaa koneyskiä, niin se johtuu siitä, että mä en ihan itsekään ymmärrä tätä ilmiötä ja mä tulin tähän jaksoon silleen mielenkiinnolla, että ehkä kun saadaan tämä kone pyörimään, niin ehkä mä itsekin opin itsestäni uutta. Mutta mähän on johtanut viimeiset kahdeksan vuotta melko merkittävää joogakoulua Suomessa, eli sakta joogakoulua Saktalla taitaa olla toimipisteet yhdeksällä paikkakunnalla, monta sataa koulutettua shaktajouga-opettajaa ja noin Helsingin tilatkin on 404 siellä paraatipaikalla ja mä oon ollut näissä ympyröissä pitkään. Mutta jo vuosia mä en ole ihan tuntenut oloani kotoisaksi siinä ja se liittyy myös siihen, että mä, mä oon löytänyt tämän. Filosofi-identiteettini ja mun rooli Shaktalla ei valitettavasti ole ollut se, että saisin puhua näistä kiehtovista asioista, mitä me maailmanpuussa puhutaan, vaan se on ollut yrityksen pyörittämistä. Se on ollut kaikkea, mitä toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu ja, ja siihen kuuluu, voin kertoa kaikkea muuta, paitsi sen pohtimista, että kuinka kosminen emanaatio johtaa maailman kokemukseemme ja se on, se on ehdottomasti ollut mulle riippakivi, mutta todella niin kuin mä olen kokenut sen hirvittävän tärkeäksi, koska se systeemi, mikä shaktalla on, sitä mä olen pitänyt kauneimpana jalokivenä, mitä mä oon ikinä onnistunut löytämään ja Tavallaan mä oon pitänyt aina itseäni vähän niin kuin tämmöisenä lottovoittajana. Ja osa minusta vähän samalla lailla kuin suomalaiset tuntee häpeää katsoessaan kehitysmaiden lapsia, niin mä on tuntenut häpeää siitä, että minkä takia mun piti just saada tämmöinen jalokivi. Ja mulla oli semmoinen hirvittävä niin tarve maksella velkojani. Maailmankaikkeudelle ja, ja niin kuin tehdä oma työni sen suhteen, että tuo joogasysteemi elää. Koska hyvät joogasysteemit on ollut vuosikausia uhanalaisia kuin Bengalin tiikeri. Ja vuosi vuodelta mä ehkä unohdin sen, minkä takia tuohon tuli lähteä, mutta viime vuodet mä oon taas muistanut sen. Koska mulle on tullut sellainen suuri helpotuksen tunne. Että hetkinen, Suomessa on yli 200 shakta opettajaa jotka mä oon kouluttanut. Ö, monella paikkakunnalla opetetaan shakta Ei, Jos kuvitellaan kymmenen vuotta sitten, kun tässä maassa oli yksi shakta niin tilanne on huomattavasti parempi. Ja totta puheen, musta tuntuu siltä, että mä on työni tehnyt. Mä olen todella niin kuin, vienyt tämän asian siihen pisteeseen, että Shakta pärjää myös ilman minua, ja jos ei pärjää, se ei ole enää niin, niin sanotusti mun ongelma, koska tilannehan on se, että se voi mun mielestä olla jalokivi, mutta jos maailma ei sitä halua, niin eihän sitä voi tyrkyttää. Se on vähän niin kuin mulla Mona liisa taideteos. Ja mä kuljen joka paikassa ja yritän sanoa, että vitsi miten hieno taidetta, jos katsokaa ja kaikki sylkee siihen, niin pitäköön tunkkinsa. Mutta saktahan voi hyvin ja tämä koko puheenvuoro johtaa siihen, että mä oon nyt siirtynyt pois toimitusjohtajan paikalta. Mä oon luopunut osallisuudestani, kun tämä Shakta-joukakoulu jatkaa matkaansa ei voi sanoa ilman minua, mutta mä en toimi enää yrittäjänä enkä vastaa tuosta kaikesta strategiasta ynnä muuta. Sinänsä ulkoapäin sitä ei välttämättä edes huomaa, koska mä käyn yhä opettamassa Shaktalla ja, ja varmasti on tekemissä tämän jogasysteemin kanssa, mutta tämä on ollut mulle iso muutos, mutta mä luulen, että se on hyvä, koska jotta tällä... Jogasysteemillä olisi jotain toivoa, niin se ei voi vaan olla yhden miehen varassa. Mähän voi joka tapauksessa jäädä rekan alle huomenna. Eli se. Niin, ehkä mä lopetan tämän pitkän monologin. Näin tässä on nyt tämmöisiä muutoksia ilmassa.
1: Mä sanoisin, että tämä on varmaan niin sellainen ainakin tietyn osan Suomen <ganes blamed> joogaskeneä niin tällään, tämän syksyn uutispommi. <g> <augment> Että sä oot siirtynyt sivuun Shaktalta. Mutta vielä tarkennuksena siis et ole hylännyt Shaktasysteemin opetusta
0: täysin. mun intohimo on aina ollut joogafilosofiassa. Ja mua m- 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 ei ole kovinkaan vaikea houkutella siitä teemasta puhumaan ja keskustelemaan. Eli sinänsä noi, ton puolen opetukset mulla pysyy ihan, ihan niin kuin ennenkin. Ja, ja mitä tulee mun henkilökohtaiseen joogaharjoitukseen, niin sehän on se klassikko, että kun alat opettamaan joogaa, niin oma harjoitus menee sivuun. Ja nyt kun mun rooli, niin no totta puheen, toi joogaopettaminen ei ole ikinä vienyt multa joogaharjoitusta. Se on yrityksen pyörittäminen, verot ja pandemiat ja valtion virastot, jotka meikäläisen on vieni. Eli nyt kun tuo yrittäjyys on niinku hiukan pienemmälle säädetty, niin mähän olen nyt nauttinut niinku suuresti siitä, että löydän paljon helpommin aikaa hyvälle harjoitukselle myös.
1: Tämä mitä sä kerroit sun. Muutoksista ja tilanteesta toi mulle mieleen sellaisen jutun, joka ehkä koskettaa jollain lailla myös mun omaa muutosprosessia, kun sanoit, että, että tuota, metafysiikasta luennoimisen sijaan päädyit pyörittämään yritystä ja käyttämään kaiken ajan ja energian kaikkeen siihen, mitä siihen liittyy. Niin ehkä tietyllä lailla hieman samantyyppinen ongelma on ollut mulla tai sivuaa tota mun juttua. Yhdessä keskustelussa yhden toisen kollegan kanssa tuli esiin semmoinen ajatus, että tietyssä mielessä opettajan ja kirjailijan tai tutkijan roolit on kaksi eri. Roolia. Ja mähän viime vuosina joogasivistyksen kanssa on ikään kuin tasapainoillut niiden välissä. Ja tota, tiivistään ehkä voisi sanoa niin, että opettajan rooli on se, että sun täytyy ö, antaa oppilaille jotain sellaista, mitä ne haluaa oppia. Ö, jollain lailla niin vastata kysyntään, ikään kuin olla yrittäjä sillä tavalla. Ja, ja sit tota, tutkijana ja kirjailijana taas ainoa auktoriteetti on, se oma, on omat pakkomielteet ja se totuuden etsintä, mitä sen prosessin kautta tekee. Ja, ja todellakin niin kun mulla nämä ajautu myös ristiriitaan keskenään. Eli kuten mä sanoin tuossa, että ne aiheet, jotka joukassa minua kiinnostaisivat, on ehkä mahdottomia myydä tämän päivän joogeille, ainakaan kovin hyvin, hyvällä hinnalla. <laughs> eli, eli tietyllä lailla on sellainen samanlainen niin kuin
0: Joo, ymmärrän, ymmärrän.
1: ristiriita on tässä.
0: Ehkä tätä sietää todella miettiä, että miten tämä kaikki tulisi rakentaa, koska itsehän koen sen niin kuin suureksi velvollisuudekseni puhua näistä kaikista asioista, mutta koska kysyntää ei ole, ainoa tapa, miten voit toteuttaa itseäsi tällä lailla, on alkaa yrittäjäksi. Ja toi oli muuten puppu, että kysyntää ei ole. Mutta ehkä tilaajia ei ole sillä lailla, että vaikkapa Samkia-järjestelmän asiantuntijaa, jos meet mol.fi, niin harvassa on Samkia-järjestelmän asiantuntijahaut, että, että silleen... Jos sä haluat oikeasti tota sun todella erityisosaamista jakaa, niin yrittäjyyshän on se tie. Ja me elämme maassa, jossa yrittäjä kyllä saa aktiviteettia ihan muutakin kuin se ydintoiminnatansa. Ja silleen niin kuin tässä varmasti menetetään paljon, eli toivottavasti tuohon saadaan jotain ratkaisuja. Hmm. Mutta mun täytyy sanoa, että tämä oman elämän muutos se on sille ollut myös tietynlainen helpotus. Mä, mä tunnen pelkästään tuosta niinku shakta Jogasysteemistä puhuminen on mulle nyt paljon keveämpää. Mulla on jotenkin semmoinen olo, vaikka siis eihän tästä kukaan melkein tiedä, että mä en ole siinä yrityksessä enää samanlaisessa roolissa, mutta musta tuntuu, että mulla on niinku ihan kevyttä vaan kehua shakta jogaa niinku taivaisiin. Koska ennen mä oon vähän niin kuin, tiedätkö, jos joku omistaa hirveän määrän keskon osakkeita ja sitten kuulet, että se sanoo, että K-kauppa on paras, niin silleen niin kuin, joo, tietysti sun pitää sanoa se. Niin nyt voi silleen niin paljon keveämmällä sydämellä puhua siitä ja hehkottaa siitä ja kaikki shaktajougit, jotka tätä kuuntelee, niin toivottavasti niin sitä hommaa mm-hmm. eteenpäin ja todellakin kannattaa mennä sinne joogasalille testaamaan ja tutustumaan, millainen se on. Nyt, nyt meinkä voi mainostaa ihan huoletta. <laughs> <laughs> Ä,
1: joo, tässä on ehkä, ehkä tietty ero mun positioon, koska mä just koen yhdeksi suureksi ongelmaksi sen, että, että tota, samalla kun mun pitäisi niin kuin elää opettamalla joogan historiaa ja filosofiaa, niin mä kuitenkin suhtaudun siihen myös aika kriittisesti, enkä piilottele kritiikkiä joogaa kohtaan. En erityisesti nyt puhu shaktajoogasta, vai joogasta yleensä. Ja se on hankala hankala lähestymistapa, jossa niinku yrität myydä ihmisille jotain sillä tavalla. Tämä ei muuten välttämättä ole kovin hyvä juttu. Ja tähän sisältyy kaikenlaista epäilyttävää. Ja, ja kiistanalaista. <laughs> niin, niin tota, eh, ehkä minun niinku on ihan mun on Joo, siis järkevää mä etsiä toisenlaisia niin lähestymistapoja.
0: Hyvin. Mäkään en ole joogasta puhumalla hirveästi ystäviä joogamaailmasta saanut, koska niin kuka tahansa, joka lähtee tutkimaan sitä silleen Ehkä niin ei heittäytyen kriittisten niin linssien läpi, niin joogahan on, niin kuin, miten mä sanoisin, se on aika hurjaskene. Niin jos puhutaan niin autenttisuudesta ja laadusta, niin joogahan on maailma, jossa puhutaan promilleista. Silloin kun löydetään jotain, mikä vastaa edes etäisesti sitä, mitä nämä, niin kuin joogan suuret nimet on opettanut vaikka 500 vuotta sitten. Ja mä voin kuvitella, mulla nyt on ollut se etu, että mä oon vaan y- y- saanut kalastella siellä omalla joogakoululla niitä autenttisia ideoita ja antaa koko jo- muu joogamaailma tekee mitä tekee. Ehkä siinä voi saada pikkusen niin tämmöisen ylimielisen maineen ja semmoisen, että mä oon paras ja muut huonompia. Ja ehkä mäkin on sillä lailla semmoista mainetta onnistunut hiukan saamaan, mutta minkäs teet? Mutta no niin kuin sulle se on paljon traagisempi. Mulla on se, tämä, se oma joogakoulu
1: kotina. Niin. No, mulla ei ole sellaisia tilanteita onneksi ollut, että mulla olisi jotain pimeitä salaisuuksia jostain vaikka mun yhteistyökumppaneista. Mutta ylipäätään siis se mun lähestymistapa on ehkä sellainen vastahankainen, mikä ei välttämättä aina toimi yksin
0: tällaisen
1: asiakkaiden houkuttelun kanssa. Mutta siis on ollut hauska huomata, että tietty määrä joogeja on joihin se on vedonnut, ja, ja olen syvästi kiitollinen monista, monista ihmisistä, jotka on ilmassut mulle ö, arvostuksensa tätä lähestymistapaa kohtaan, mutta, ö, mutta tota, nyt mun täytyy miettiä toisenlaista lähestymistapaa, ja tämä siirtyminen hyvin toisenlaiseen elämäntapaan viimeisen vuoden aikana on myös ollut mulle helpotus ennen kaikkea, koska se on antanut mulle niin kuin, se on tavalla poistanut sen hmm. selviytymiskamppailun aspektin koko tästä hommasta multa. Ja se on ollut suuri, suuri, suuri
0: Joo, tunnen paljon eh, samaa. Ja huomannut, että vaikkapa nämä tietyt satsangit, mitä on viime aikoina suunnitellut, niin ne, ole, ne on jotenkin tullut... Miten mä sanoisin? Kun se yritys yrityshulabaloo on pienempi, niin se yogi state of mind on paljon helpompi ylläpitää. Ja nyt kun mun fokus keskittyy melkein pelkästään sinne filosofian puolelle, ja tota filosofia meidän muuten pitää vähän käydä tänään läpi, koska mä en ole ihan varma, käytetäänkö, tai käytänkö mä sitä ihan sillä lailla, miten monet sen ymmärtäis. Mm-hmm. Mutta kun pystyy keskittymään sinne, niin mä oon ainakin huomannut, että Mun on ollut paljon helpompi mennä syvälle niihin aiheisiin. Ehkä enemmän sillä lailla kuin tein silloin muinaisena kiertelevänä pikkujoogina ennen
1: tätä yritysputkea. Joo. Ennen kuin mennään tuohon filosofiaan, joka on eittämättä tosi tärkeä aihe, niin ehkä meidän pitäisi sanoa sananen siitä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa maailmanpuun jatkon kannalta. Me ollaan oltu pitkään poissa ja tosiaan monet meidän sähköpostilaatikossa on kyselleet, että onko uusia jaksoja tulossa ja niin poispäin. Ja palaan vielä siihen, että mä en ole vastannut moniin näihin viesteihin siksi, että ennen ennen viime viikkoa käytännössä, tätä nauhoitusta edeltävää viikkoa. Mä en tiennyt, mitä vastata. Mä en tiennyt, mikä on maailmanpuun tulevaisuus. Ja ehkä meidän nyt täytyy selventää vähän, että miltä se näyttää tällä hetkellä. ihan siitä tärkeimmästä liikkeelle?
0: Me ollaan Matin kanssa istuttu alas ja... Todella me pohdittiin syvästi suhdettamme tähän podcastiin ja me todettiin, että sen sietää jatkoa. Ja sitten me tultiin hirvittämään ongelmatilanteeseen, että me ei keksitty miten, ottaen huomioon nämä edellä mainitut aikatauluongelmat. Ja lopulta me siis taivuttiin ja muutimme podcastin etämuotoon. Ja se ei edelleenkään tarkoita, ettei me voitaisiin sopivina hetkinä istua alas samassa tilassa ja tehdä old schoolina. Mutta nyt me ollaan tässä omissa työhuoneissamme. Ja mikä on aivan poikkeuksellista, me olemme videokameran edessä. Eli nyt ollaan siinä tilanteessa, missä on pakko kammata hiukset ja laittaa jotain säädylistä päälle. Onneksi housuja ei vielä tarvitse laittaa, mutta mutta Koko formaatti alkaa muuttua. Mä siis luulen, tai itse asiassa tiedän, että te voitte katsoa tätä lähetystä videoformaatissa, ainakin näissä tunnetuimmissa videopalveluissa. Totta kai podcastit tulee myös äänenä podcast-appeihin jatkossakin ja niin edelleen. Eli formaatti muuttuu, video tulee mukaan, mutta kyllä tämä tarkoittaa tietynlaista vaihteen vaihtoa tai vaatteiden vaihtoa, että me olemme nyt päättäneet karistaa tämän jooga-taakan niskastamme. Jooga, ainakin jos meikäläinen on podcastissa läsnä, niin jooga todennäköisesti mainitaan vähintään joka jaksossa, mutta me emme aio pyöriä joogan ympärillä. Ja en aio nimenomaisesti keskittyä joogaan, vaan laaje, laaje, aihepiirit laajenee ja me ei totta ihan itsekään vielä ymmärretä, että minne kaikkialle ne laajenee. Mutta periaatteessa mulla on semmoinen fiilis, että maailman puu tulee olemaan ihan niin kuin maailman puuta jatkossakin, vaikka me ei ehkä jooga-podcastiksi profiloiduta, profiloidutakaan.
1: Joo, tämä... Muutos on meille tosi merkittävä, että me voidaan tätä hyvillä mielin ja täysin sydämin jatkaa, mutta mä en usko, että se tulee olemaan meidän kuulijoille niin radikaali kuin se ehkä tässä tuntuu, koska jos nyt katsotaan maailmanpuun jaksokatalogia, niin jooga on ollut meille ehkä sellainen jonkunlainen linssi tai filtteri, jonka kautta me on käsitelty, mitä, mitä moninaisimpia aiheita, jotka meitä kiinnostaa ja nämä samat aiheet kiinnostaa meitä edelleen ja ehkä jopa entistä enemmän ja jogakin kiinnostaa meitä ainakin jossain määrin enemmän tai vähemmän <laughs> eli tota, mutta tota me ei välttämättä kaikkea enää samalla tavalla sidota joogaan kuin aiemmin, vaikka sekään ei ole poissuljettu. Ehkä sanottu. näin mä sanoisin sen, mitä me ollaan nyt tekemässä.
0: Joo, se onkin hauska, että sitä muutosta ei välttämättä edes ole, koska rehellisesti sanottuna mehän ollaan jo liikuttu hirvittävästi joogan ulkopuolelle. Jos vaikka miettii tätä tota viimeisintä julkaisemaamme jaksoa Modernismi vastaa viisaus ei se ole kyllä mikään joogajakso, ja kun kulkee niitä läpi, niin oikeastaan mehän ollaan oltu silleen jooga-ulkopuolella niin koko ajan. Eli toi jooga se on ollut aivan todellinen, jopa vale, vuosikaudet. Eli musta tuntuu, että mikään ei muutu. Ainoastaan toi meidän brändäys muuttuu, että me enää väitetä olevamme jooga-podcast. Mutta tapahtui myös Tosiaan traagisia juttuja. Me silloin keväällä 2021 puskettiin kultaa kerran viikossa. Joka torstai tehtiin timanttinen jakso, jota sitten julkaistiin niin kuin pitkään, 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 pitkään. Mutta pakko sanoa, että mun lempparijakso esim sieltä tuhoutui. Eli pitäisikö meidän nyt jotenkin itkeä näille jaksoille tässä tai jotain. Mun lempparijakso oli se meidän jakso teemasta Ego. Ja mä suorastaan vaadin, että me tehdään se uudestaan. Mutta ehkä niin kuin sydäntä särkee kuitenkin pahiten meidän jakso maskuliinisuudesta Teemu Syrjälän kanssa. Joka, mä, joka kerta, kun mä pengon laatikoita, niin mä etsin, että tuleeko joku ihme, joku kortti, joku kovalevy, jolla se jakso olisi. Mutta sitä ei ole valitettavasti vielä tullut vastaan. Ja se, se sattuu. Monestakin syystä se oli hieno jakso, mutta Teemu näki kovan vaivan tullessaan vieraaksi ja no, näitä tuli.
1: Joo, aikatauluongelmien ja henkilökohtaisten kamppailujen lisäksi tällaiset vasta, vastoinkäymiset, että niin kuin vaivalla tehdyt jaksot tuhoutuivat, niin ne varmaan laski aika paljon sellaista tota, tekemisen meininkiä meidän keskuudessa myös, koska, koska tota, näihin jaksoihin nähdään paljon vaivaa ja sitten kun huomaa, että se työ on vaan pyyhkiytynyt tyhjyyteen nopeasti, niin se niin kuin laskee fiiliksiä tosi pahasti <laughs> ja eikä inspiroi välttämättä tekemään lisää kovin nopeasti. Ja tämä on tosi surkea juttu just myös meidän vieraiden kannalta, jotka on ollut mukana, kuten Teemu, maskuliinisuusjaksossa, joka muistikuvieni mukaan oli tosi hyvä. Öö, ja tää egojakso, No, eikö Joogien pidä tuhota Ego? Eikö me onnistuttu <tos> nyt siinä sitten?
0: Hei, nyt me saatiin tää narratiivikuntoa. Maailman puu mm-hmm. tuhosi Egonsa Ja tuli joogiseen päämääränsä ja
1: se jooga voi jäädä nyt pois. Tämä on on erittäin hyvä tapa lievittää tämän hienon jakson tuhoutumisen tuskaa.
0: Mutta joo, mä todella ymmärrän, mitä sä sanoit. Sillä takuulla oli tämmöinen alitajuntainen vaikutus, minkä takia myös meidän podcastin henki lähti laskemaan. Se on hauskaa, että me ei varmaan toisillemme äh, niin kuin hirveästi avauduttu tuosta. Musta tuntuu, että kumpikin omilla tahoillaan vähän niin kuin, äh, itki kyyneleitä niiden jaksojen perä. Mä muistan, että mä taisin kommentoida, tai sinä tai en muista edes kumpi. Koko niin kuin meidän välinen keskustelu aiheesta oli yksi suomalainen muinainen loitsu. Yksi sana, että perkele. Ja siihen jäi asian käsittely ja kumpikin sitä sitten on mm. omilla tahoillaan surrut. Mutta katsotaan, toivottavasti me päästään yli tuosta menetyksestä, mutta se ehdottomasti lannisti meitä, vaikka en ehkä itsestään sitä huomannutkaan, niin jälkikäteen kyllä olisin valmis sen myöntämään.
1: Joo, kyllä ne, kun tuli näitä uutisia, että nyt toinenkin jakso on kadonnut, niin siinä oli vähän sellainen... Niin kuin studio julma huvi, hetki. että ainut ajatus, mikä tulee mieleen on, että nyt tuttaa niin paljon, että en pysty sanomaan yhtään mitään. Mutta näistäkin päästiin eteenpäin.
0: No mutta ihan huomaamatta meillä on taas kohta tunti. Langalla, eli tuttuun tapahan se menee sillä lailla, että me menemme aiheen ytimeen sitten tuolla juuriosiossa ja tämän videoformaatin mukaan tultua juuriosiommekin uudistuu ja kaikille niille, jotka ovat tulleet tähän jaksoon ensikertalaisina, se on varmaan hämmentävä kokemus, koska tässä nyt... Katsellaan niin paljon taakse ja eteen ja sivuille, että tämä on jännittävä hetki tulla mukaan maailmanpuun karavaan. mutta meillä on siis vain maailmanpuun jäsenille juuri jakso, jonne me yleensä säästetään ne parhaat timantit ja syvimmät jutut. Ja juuri asia on yleensä. Menty tuolta meidän kotisivuilta, mutta tästä eteenpäin videoformaatin mukaan tultua ja myös siitä syystä, että haluamme uudistaa vähän niin kuin toimivammaksi ja paremmaksi tota meidän jäsenaluetta ja myös sitä, miten me kommunikoimme teidän meidän tilaajien kanssa, niin tästä eteenpäin kannattaa rekisteröityä tuolla maailmanpuu.supercast.com ja tähän löytyy tietysti linkki. Ihan sieltä, missä saatut tätä kuuntelemaan, on se YouTube, Spotify, iTunes, sinun podcast-appisi, niin sieltä löydät linkin tänne Supercastiin. Ja se on siitä kiva, että saat sitten sieltä automaattisesti linkit niihin erityispitkiin jaksoihin videoformaatissa. Ja se on itse asiassa hiukkasen käyt- käytännöllisempi ja monin tavoin helpompi käyttää kuin tämä meidän vanha järjestelmä. Eli tämmöinen uutist- uudistus tulee tähän myös.
1: Pitää myös sanoa, että kaikille vanhoille tilaille niin kaikki pysyy tosiaan ennallaan myös jatkossa, eli ei tarvitse tehdä mitään, jos haluaa jatkaa vanhaa jäsenyyttä. Ja sen lisäksi ää, meidän paitakauppa on edelleen voimissaan maailmanpuu.fi sivulla. Eli sieltä valikosta löytyy Linkki kauppaan ja jos haluatte kaiken tämän jälkeen pukeutua maailmanpuun logoon ja me toivotaan, että haluatte, niin sieltä voi tilata monenlaisia vaatteita, joita on ollut ilo nähdä ihmisten päällä sosiaalisessa mediassa näiden hiljaiselon kuukausien aikana.
0: Kyllä ja vielä voisin alleviivata tuota, että eli... Jos et halua tehdä yhtään mitään ja olet maailman puun juuri jäsen ja mitään ei tapahdu, kaikki tapahtu, menee ihan niin kuin normaalisti, mutta jos haluat hiukan paremmin toimimaan jäsenyyden, niin sitten käy siellä maailmanpuu.supergas.comissa. Mutta jos haluat käyttää ihan sitä meidän vanhaa järjestelmää, ihan kaikki, mikä ei muuto, me ei siis poisteta tätä vanhaa järjestelmää ainakaan lähiaikoina linjoilta. Eli jos kieltäydyt muutista ja haluat pitää turvallisesta tutusta maailmanpuun jäsenyydestä kiinni, niin ei huolta, se ei lähde pois.
1: Näin on. Ja nyt me voidaan siirtyä maailmanpuun juuriin. Ja ei huolta, siellä me ei puida ainakaan pelkästään tätä, että mitä meille kuuluu ja, ja miksi maailmanpuu on ollut tauolla, vaan me lähdetään laajentamaan tätä mielenkiintoisiin suuntiin, koska muutoshan koskettaa meitä kaikkia eläviä olentoja. Ollaamme sitten podcast-juontajia, podcasteja, tai ihan mitä tahansa muita muita olentoja, mitä tänne maailmaan mahtuu. Ja mä luulen, että juurissa me voitaisiin ainakin puhua muutoksesta ja etenkin siitä ajatuksesta, että mitä tapahtuuko tässä muutoksen keskellä jotain kehitystä vai pyöritäänkö me kehää oman napamme ympärillä vai mistä tässä muutoksessa on kyse?
0: Eli juurissa nähdään. Varsinkin te kaikki muut olennot, jotka maailmanpuuta kuuntelette. Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juuret levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupää eikä alkupääkään.
1: Tervetuloa Maailmanpuun juuriin. Ja suuri, suuri kiitos siitä, että olet juuri jäsenemme, sillä edelleenkin juuri jäsenten voimalla tätä podcastia tehdään. Tämä jakso on ollut tällainen maailmanpuun paluujakso, jossa me on lähinnä selitetty sitä, että missä me ollaan oltu kaikki nämä kuukaudet, kun meiltä ei ole tullut uutta jaksoa. Ja minkälaiset tapahtumasarjat tähän taukoon on johtaneet ja mitä muuta siellä kulisseissa on tapahtunut. Ja on käynyt ilmi, että sekä mulla että Miskalla on ollut monenlaisia sekä logistisia että identiteettiin ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä muutoksia, jotka tähän, tähän tota, taukoon on vaikuttanut. Ja täällä juurissa me voitaisiin ehkä puhua vähän yleisemmällä tasolla siitä, että miten tällainen muutos on läsnä ihmisen elämässä ja ja mitä se oikeastaan tarkoittaa. Tähän on sinänsä, vaikka me puhuttiin just siitä, että jooga tavallaan jätetään kyydistä pois, niin me ollaan välittömästi joogafilosofian ytimessä, kun me puhutaan muutoksesta, koska mä ainakin itse olen monilla niin sanonut, että jooga on suorastaan vastaus muutoksen ongelmaan.
0: Joo, kuten sanoit, me ei tulla, tai toi, kuten sanoin me ei tule pääsemään eroon, koska joogafilosofia on niin kattavasti käsitellyt kaikki ne asiat, mitkä meitä kiinnostaa. Ja se varmaan niin kuin alun perin on kummatkin meidät vetänyt siihen maailmaan. Öö, jooga ratkaisu muutokseen. Mä aloin heti pureksimaan tota sun ajatusta. Ja ensin mä vähän niin kuin suhtauduin siihen kielteisesti. Mutta nyt 10 sekuntia myöhemmin alan jo lämmetä asialle. Koska muutoksenhan, muutoshan on monien silmissä. Se ongelma. Muutos tarkoittaa sitä, että meidänkin naamat ja vaan kurttuuntuu koko ajan. Kuolemassa siellä juoksee kintereille ja ennemmin tai myöhemmin se saa kiinni. Muutos tarkoittaa myös sitä, että me ollaan kumpikin menetetty tärkeitä ihmisiä. Muutos Veine. Me ollaan menetetty tärkeitä ihmissuhteita. Muutos Veine. Itse asiassa vaikuttaa siltä, että muutos on asettanut armeijansa meidän eteen. Se tulee sieltä ja muutos on täysin päämäärätietoisesti valmis viemään meiltä kaiken. Ja vaikuttaa siltä, että se vääjäämättä onnistuu siinä. Mitään tai mikään, mitä mä pidän arvokkaana. Mä en saa pitää. Muutos vie kaiken. Ja jos me nyt ollaan, nyt ei ole Kuručektran kentällä, tai ehkä ollaan, me ollaan kentällä, jossa armeijat on vastakkain. Toinen armeija on meikäläisen henkilökohtaiset toiveet ja halut ja kiintymyksen kohteet, asiat mitä rakastan. Ja toinen on muutos. Ja millä näillä ei ole mitään toivoa? Kaikki ne viedään pois. Voidaanko siis sanoa, että kaikki se mikä mulle on kipeää, kaikki se mikä pelottaa, kaikki se mitä en haluaisi, kiteytyy siihen, että muutos tulee tapahtumaan. Ja jos kerran tämä nyt on näin ahdistava tilanne, niin. Siihen on täytynyt keksiä joku lääke. Ja kieltämättä nyt kun sen näin ajattelee, niin jooga-perinne on tarjonnut useamman rohdon, vastamyrkyn tähän. Ja itse asiassa oma perinteeni, mitä opiskelen ja opetan, käyttääkin tästä omasta opetuksestaan tämmöistä termiä. Että se on vastamyrkky, visham samsara rubinam, eli vastamyrkkyä samsaran tarjoamalle muutokselle.
1: Näin on. Ja siis jogankin parista voi löytyä parikin erilaista vastausta tai vastalääkettä tälle muutokselle. Ja on varmasti viisausperinteitä, jossa vähän eri tavalla käsitellään tätä elämää tässä maailmassa, joka ei ole mitään muuta kuin muutosta. Mutta mä sanoisin, että yhtäkään sellaista viisausperinnettä tai jooga-suuntausta ei ole, joka opettaa, että kannattaa muuten takertua siihen, miten asiat on juuri nyt ja ne tulee jatkumaan ikuisesti samanlaisina. <tos> 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 Ö, eli tota, mä en usko, että, et, et, että kuka Tässä voisi olla markkinarako.